0: vous pourrez trouver du soutien du réconfort et déculpabiliser pour soutenir mon postpartum n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage je vous souhaite une très bonne écoute une famille sur 4 est monoparentale et dans 8 cas sur 10 le parent solo est une mère dans notre imaginaire devenir mère solo serait forcément subi pourtant il existe des cas où la monoparentalité est voulue. Natacha est mère d'une petite fille de 5 ans. Au fil des années, devenir mère solo s'est révélé être un projet évident. Ne voulant pas être confrontée à des divergences éducatives ou à une séparation, elle a préféré mener sa barque en solo. Dans cette conversation, Natacha nous livre son parcours en PMA très rapide, sa grossesse et son accouchement sans encombre, sa dévotion des premiers mois, ses convictions éducatives qui ont articulé son quotidien, celui de sa fille, et son besoin de vivre son rôle à fond. Mais aussi de sa nouvelle configuration personnelle, puisqu'elle est en couple et vit avec sa compagne et sa fille depuis peu. Son besoin de se retrouver petit à petit, son cheminement qui l'a poussé à reconsidérer ses exigences parentales et à trouver un équilibre pour tous.
1: Alors, je m'appelle Natacha Butzbag, je suis psychologue spécialisée en périnatalité et accompagnement parental, je suis aussi l'heureuse détentrice du compte Instagram La Curiosité Bienveillante. Et euh, j'ai décidé il y a bah, six ans maintenant de faire un enfant seul. Voilà.
0: Ouais. Ce qui est assez original. Enfin, pas tant que ça parce que j'entends de plus en plus de petits, euh, voilà, de personnes qui sont dans ce cheminement-là. Euh, mais je voulais savoir si toi, tu avais toujours souhaité des enfants.
1: Alors, globalement, euh, oui, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité avec une période dans ma vie aux alentours de 25 ans euh, où j'ai plus voulu en avoir euh, à cause de l'état du monde. Et puis, ça m'a un peu repris comme ça après quelques années où je m'étais un peu fait euh, une raison de me dire non, non, euh, je ne veux pas d'enfant, c'est pas raisonnable. Je me suis quand même dit, bah, vous avez entendu mes 28 ans, mais en fait. Euh, euh, c'est pas euh, si j'en ai vraiment envie, j'ai vraiment envie de le vivre. Je, je serais très si je le vis pas. Euh, ben, j'ai vraiment envie en fait d'avoir un enfant. Et bon, peut-être qu'avec un peu de chance, elle aura pas une vie si pourrie que ça. Elle, il n'aura ouais. pas une vie si pourrie que ça.
0: Mais à ce moment-là, c'était déjà une projection euh, d'avoir un enfant seul ou ça a été un cheminement et une conséquence bah, de, de la vie tout simplement
1: Alors, c'est un peu un mélange des deux, si tu veux. Euh, si j'avais été en couple à ce moment-là avec quelqu'un avec qui je projetais une vie sur le très long terme, euh, j'aurais sûrement euh, fait parentalité à deux. Euh, mais il s'avère que je n'ai jamais trouvé de partenaire avec qui je me projetais en tant que mère euh, et en tant que couple parental. J'ai eu des partenaires... Hein, euh, par rapport à ça, il n'y a pas eu de souci, entre guillemets, mais je ne me suis jamais projetée en parentalité à deux avec ces personnes-là. Euh, et donc, en fait, il y a toujours eu, même les, autour des discussions par rapport aux enfants, à l'éducation, des points d'accroche que je trouvais assez euh, importants, finalement, et où je me disais, mais ça n'ira jamais au quotidien. Euh, j'avais bien conscience des dysfonctionnements que pouvait amener euh, la parentalité au sein d'un couple, euh, je suis issue de parents divorcés, D'accord. Euh, notamment à cause de leur différence euh, de perception sur la parentalité, même l'existence même d'enfants dans un couple. Ouais. <rire> donc en fait, euh, moi j'avais une perception là-dessus euh, assez claire et pas du tout idyllique. Quoi. Euh, ouais. Donc j'avais pas du tout envie de prendre le risque aussi de me dire que j'allais m- avoir ma santé mentale qui risquait d'être atteinte et affaiblie par des conflits dans un couple par rapport à une parentalité que euh, j'étais globalement, étrangement, assez sûre de plutôt bien vivre moi toute seule.
0: Oui, parce que c'est vrai que, euh, comme je le disais précédemment, on, on a un peu cette idée euh, euh, péjorative où on se dit « bah voilà, maman solo euh, », c'est souvent la conséquence d'une rupture, d'un divorce, peu importe, mais c'est rarement quelque chose qu'on souhaite parce qu'on s- on s'imagine qu'être parent, c'est dur, et, bon, c'est, c'est, c'est dur, hein, et que l'assumer seul, euh, c'est, c'est à la limite de l'impossible. Quoi. Toi, ça t'a pas, euh, et tu n'as pas eu de doute pendant ce cheminement-là en te disant, mais ça sera peut-être euh, difficile, euh, harassant, j'aurai peut-être plus de temps pour moi. Enfin, voilà, est-ce que euh, c'est des questionnements qui t'ont traversé
1: l'esprit c'est un peu le truc interpellant dans l'histoire, c'est que j'étais euh, pas très jeune, mais naïve. <rire> et Je me suis dit, en vrai, euh, je me projetais très bien enceinte. Alors, évidemment, moi, je me suis projetée sur des trucs euh, cools et sympas. Hein. Je ne me suis pas projetée mmh. sur les grossesses impossibles, épuisantes, euh, avec une hyper-MRS gravidique, qu'à l'époque, je ne connaissais pas vraiment, je crois, d'ailleurs, euh, ou pas à ce point-là. Euh, ou des autres pathologies de grossesse, etc. Ah, je me suis toujours dit, oh, dans la famille, euh, globalement, euh, euh, il n'y a jamais eu de cas dramatique. Ce qui est vrai, j'ai de la chance mais, dans ce point de vue-là, je n'ai pas eu de ça dans ma famille. Donc, euh, je ne me suis pas projetée ça comme ça. Pareil pour l'accouchement, je n'avais pas du tout peur de ça. Euh, j'étais, je m'étais vachement bien renseignée déjà et j'ai pas eu du tout, je ne me suis pas du tout dit, ah là, moi, ça va être le drame. Alors, à la fin, j'ai mmh. peur, mais le fait est que... Je ne me projetais pas comme ça avant et en tout cas, dans la petite enfance, je ne me m'étais jamais dit que ça poserait un problème. Quoi. Je ne me posais pas la question de me dire, ah là là, il va y avoir des périodes où les enfants sont hyper chauds à gérer, ah là là, la, régula- la co-régulation émotionnelle, ça prend de l'espace et de l'énergie. Non, moi, je me m'étais dit que ça irait. Quoi. Vraiment, je n'étais ouais. pas inquiète de l'absence de relais au quotidien parce que, euh, et c'est aussi inhérent à mon histoire. Je n'ai pas commencé à me dire que je suis quelqu'un d'or sol et qu'il n'y a pas d'impact de son histoire. C'est pas du tout le cas, justement parce que mon, mon histoire est ce qu'elle est. Euh, j'ai vu en fait ma mère gérer principalement seule, plus ou moins bien, mmh. euh, et, euh, et j'ai vu à quel point en fait avoir quelqu'un qui n'était pas soutenant, c'était pire. Et donc j'ai appris à dire des trucs de bon, mieux vaut être seule que mal accompagnée, quoi.
0: Oui, c'est un peu comme le cas de femmes qui vivent une, une, charme, une charge mentale énorme et qui se rendent compte qu'en divorçant, bah, oui, c'est pas évident de gérer seul des enfants, mais, mais c'est toujours mieux que d'avoir une, une autre charge d'un adulte. Quoi.
1: C'est ça, parce qu'en fait, on a l'impression, il y a plein de gens qui disent « Ah là là, mais bon, au quotidien, c'est plus compliqué, etc. » Mais le fait est qu'en fait, quand on n'est que deux dans une maison et pas trois, il y a moins de bordel en fait. Et puis c'est ton bordel, donc tu le vis différemment, donc il y a vraiment un truc qu'on vit différemment quand on est seul que quand on est euh, deux ou trois, quand il y a un enfant. Quoi. Et, et de ce fait, en fait, étant euh, assez à l'aise pour gérer euh, ma propre vie au quotidien, euh, voilà, euh, et, et puis ayant appris quand même que on n'est jamais mieux servi par soi-même, alors euh, c'est un apprentissage euh, que j'apprends à déconstruire aussi, mais ouais. à l'époque, c'est ça qui m'a tenue, en fait, dans ce choix-là, et euh, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Tout le monde me dit oh là, t'es courageuse." Je dis "Bah pas tellement, en fait. Euh, moi, je trouve ça courageux d'oser faire le pari de, de rester en couple pendant euh, hyper longtemps ou de faire couple parental avec quelqu'un avec qui il peut y avoir des conflits après quoi. C'est plutôt comme ça que je le voyais."
0: Et est-ce que tu peux nous raconter un peu le process parce que euh, voilà, comment ça se passe dans, dans les modalités? clairement euh, quand une femme décide une femme ou un homme, je, je ne sais pas tu nous diras euh, si, si tu as eu des retours d'expérience d'autres personnes bah, se dit voilà je, je n'ai pas la possibilité d'être en couple ou alors ça ne matche pas, je préfère gérer euh, ma vie parentale solo. Comment ça se passe dans les faits?
1: Bah, dans les faits il faut déjà trouver euh, une clinique qui accepte les femmes solo. Euh, ce qui est déjà quelque chose qui n'est pas forcément simple je sais qu'il y a des cliniques qui attendent des critères d'âge euh, j'ai quelques cliniques en tête là qui disent qu'il faut qu'une femme ait 32 ans parce que sinon bah, on sait jamais elle pourrait quand même rencontrer quelqu'un la pauvre ouais.
0: euh... oh là là.
1: donc il faut trouver une clinique qui soit d'accord euh... alors je sais que par exemple en Espagne la question ne se pose même pas si on va en Espagne, la question ne se pose pas. En Belgique, il y a certaines cliniques qui acceptent plus ou moins facilement en fonction de l'âge et en fonction de leur éthique. Par exemple, les cliniques Cato, tu peux t'asseoir et marcher sur ta tête. Euh, J'imagine, Elles oui. préfèrent encore accéder des couples homo qu'une femme seule. Euh, aussi étrange que cela puisse paraître. Euh, donc, en gros, c'est surtout ça. C'est aller vers un endroit où, euh, finalement, euh, tu vas être accepté. Parce qu'après, le process, il est exactement le même qu'une bah, PMA classique.
0: Mais justement, toi, le fait d'avoir, été, euh, d'avoir fait ce parcours seul, est-ce que tu as dû faire face à des difficultés particulières du fait d'être seul euh, Est-ce qu'il y a eu des préjugés autour de ça, que ce soit de ton entourage, du corps médical Est-ce que voilà, tu as senti euh, qu'on te traitait différemment du fait que tu étais seul euh,
1: Pas vraiment, en fait. Euh, là où j'ai été, Pas vraiment. Moi, je me souviens d'avoir fait une rencontre sur un forum alors j'étais très jeune. Hein, j'avais... Moi, je traînais sur des forums parentalité alors j'avais 18 ans, tu vois, euh... et de ma parentalité, notamment à Maman Solo. Et j'avais euh, comme ça, je m'étais fait une copine euh, via, via ce forum euh, qui, elle, à 19 ans, avait été se faire faire un B tout ça en Espagne, quoi.
0: Ouais, parce que de toute façon, là-bas, ils sont beaucoup plus avancés sur la question, quoi. Il y a bah, en gros, de... ils se posent
1: moins la question. Puis allez, après, il y, y a des enjeux financiers aussi dans certaines cliniques. Il ne faut pas être recruite, hein. Mais globalement, voilà, euh, clairement en Belgique, parce que moi j'étais en Belgique parce que j'étais résidente belge à l'époque, il y a ça aussi qui change beaucoup, mmh. c'est qu'aujourd'hui je vis en France depuis 3 ans et demi, mais à l'époque j'étais résidente belge, j'ai grandi en Belgique euh, de mes 9 ans à mes, mes 31 ans, donc en fait euh, le fait d'être résidente belge donnait l'accès à la PMA déjà beaucoup plus facilement qu'en France, à la même époque où j'aurais même pas pu prétendre à rentrer dans un protocole de PMA.
0: D'accord. C'est bien de, de le souligner que d'un pays à l'autre, effectivement, les difficultés et les délais d'attente ne sont pas forcément... Euh, rien à voir. Moi, ça a été très rapide, par exemple. Très, très rapide. Et tu l'as bien vécu, ce parcours de PMA
1: euh, bah, Je l'ai bien vécu. En plus, ça a été extrêmement rapide, comme je te disais. Donc, forcément, ça a été simple. Les examens n'ont pas été douloureux parce que j'avais pas de problème. Mmh. Forcément, si tu veux, euh, ça facilite les choses aussi. Hein. Je n'ai pas de souvenirs euh, très négatifs. Au contraire, j'ai des souvenirs plutôt rigolos une équipe au CHR de Namur qui était hyper sympa. Euh, et donc, en fait, si tu veux, c'était plutôt simple, quoi. Euh, ça a été assez facile. Bah, après, il y a, il y a tout... La PMA est quand même caractérisée par des montagnes russes émotionnelles parce que euh, quand on fait des tentatives, quand on fait des choses comme ça, bah, en fait, quand ça ne fonctionne pas comme ça devrait, eh ben, c'est frustrant et ça crée des, des émotions euh, désagréables. Donc forcément ça arrive, mais moi ça a été très court. En fait vraiment je ne pourrais pas me comparer à quelqu'un qui a fait les cinq inséminations, voire en Belgique c'est les six inséminations plus après des filles, etc. Moi j'ai pas du tout vécu ça. Moi ça a été assez rapide. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance même diront les gynécos là-bas. Euh, donc à partir de là si tu veux j'ai mal vécu deux mois quoi <rire> sur les <Ouais>. sur les <rire> sur les cinq qu'ont duré la procédure quoi.
0: Ouais, c'est limite si tu n'avais... Enfin, ça, ça, ça pourrait Mais limite se comparer à une procréation euh, naturelle d'une personne qui ah, essaye. Bah, et...
1: J'ai décidé d'avoir un enfant en octobre. Le rendez-vous est arrivé en novembre. J'ai fait tous les examens en décembre. Le premier essai a lieu en janvier. Il a raté. Le deuxième essai en ouais, février, il a raté aussi. Et c'est au troisième essai que ça a fonctionné. Quoi. Et qui a lieu en fin mars, si tu veux. Donc ça a été ultra rapide.
0: Ouais, ce qui reste, euh, effectivement... Euh pas mal rapide. Et, et du coup, bah, le, le, ce petit bébé se loge dans ton ventre. Et comment se passe la grossesse Est-ce que tu découvres un nouveau monde euh, Est-ce que tu avais des projections par rapport à ta grossesse et, et ouais. potentiellement l'accouchement Oui. Euh,
1: clairement, au niveau de la grossesse, moi, euh, j'ai un rapport à mon corps qui, avait toujours été, qui a toujours été compliqué. Euh, et globalement, le, la grossesse, je l'attendais un peu comme un messie. Quoi. Je me disais, enfin je vais avoir mon corps qui va changer, mais dans, dans un sens euh, euh, où ça va être, je ne sais, sais pas pourquoi, c'est ce côté un peu genre, j'ai toujours retenu mon ventre pendant toute ma vie, parce que je devais avoir le, le, le ventre fin, parce que les canons de beauté sont ça, par contre une femme enceinte, on s'attend à ce qu'elle ait le ventre rond, et qu'elle soit en rondeur qu'elle soit un peu là-dedans, enfin je vais pouvoir vivre un truc où je ne me sens pas sous pression, quoi. et ça a été exactement ça, globalement. Sauf le fait que j'ai pas eu de ventre avant 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. (rire) Parce que j'étais quand même assez fine à l'époque. Et et voilà, et ma grossesse, j'ai eu la chance. Moi, j'avais une une mère qui a été très malade toutes ses grossesses. Moi, j'ai jamais eu de nausée, quoi.
0: Ouais, donc vraiment la grossesse nickel où il n'y a rien qui vient te <rire> ouais. rien t'embêter. Quoi. C'est
1: ça, c'est ce que je dis un peu en rigolant. Quoi. C'est vraiment le côté, ok, moi j'ai vraiment la grossesse idyllique. Quoi. C'est vraiment... Bon alors, beaucoup de fatigue des, les trois premiers mois, beaucoup, beaucoup. Euh, tachycardie un rythme cardiaque euh, énorme qui n'est d'ailleurs jamais revenu à ce que c'était avant ma, ma grossesse. Avant, mmh. je battais, mon cœur battait entre 50 et 55 battements minutes. Et pendant bon, ma grossesse, il était à 90 et il n'est pas redescendu en dessous de 65-70. Ah, c'est fou! Ouais. C'est fou. Okay.
0: Comme quoi la grossesse peut avoir un impact sur nos santé, euh, même euh, après quoi.
1: Ouais, c'est ça, bah, clairement. Et en fait, euh, ben, mis à part ça, ma grossesse a été super. C'était très simple. Je n'ai jamais eu de contraction avant l'accouchement. <rire> Donc euh, voilà, c'était vraiment une grossesse très très facile. Et j'avais euh, à cœur de réussir un accouchement le plus physio possible, quoi. Étant solo, je ne me sentais pas d'aller en maison de naissance, parce que les maisons de naissance, tu dois en sortir 12 à 24 heures plus tard au maximum. Et je me disais, comment est-ce que je vais faire pour sortir euh, si tôt, si tu veux, avec le corps mmh. qui a quand même traversé ce qu'il a traversé, en ayant à tout à gérer au quotidien à la maison, quoi. Et là, je me disais, attends, laisse tomber, quoi, les chats, le bébé... Moi, la nourriture à faire, même si j'avais prévu d'avance, je m'étais dit, oh là, ça va être compliqué, quoi. j'ai pas de congélateur dans mon appart, mon congélateur était à la cave, il aurait fallu que je descende deux étages pour aller chercher les trucs en venant d'accoucher Et Dieu sait que le périnée n'est pas ce qu'il est euh, juste après un accouchement. Ouais. Euh, et je me suis dit, OK, laisse tomber, euh, fais un accouchement physio, le plus physio possible à l'hôpital. Mais comme ça, au moins, tu auras trois jours où on va prendre soin de toi, quoi.
0: Il y a un truc que tu dis qui m'interpelle tu dis oui, j'ai, j'ai préparé des plats en avance, des trucs, donc tu avais quand même une projection de l'après. Tu avais une idée de ce que représentait le post-partum
1: Bah En fait, l'avantage que j'ai, c'est que moi, j'ai, je me suis formée en, bah, je suis formée en psycho et j'ai fait, j'étais très intéressée par tout ce qui était parentalité et périnade déjà à l'époque. Euh, j'ai fait des stages en maternité et j'avais aussi euh, mes meilleures amies qui ont eu des bébés en 2017 D'accord. avant moi. Ok, je comprends mieux. <rire> euh, oui, des, vraiment. Je suis Ma fille la petite dernière de, des copines de l'année. Euh, et en fait, euh, je me suis beaucoup renseignée euh, pendant ma grossesse et avant d'être enceinte sur ce que c'était que la parentalité au quotidien et concrètement. Ce qui veut dire que je m'étais un peu préparée à... Ok, moi j'aime bien manger. <rire> j'aime vraiment bien, ouais. <rire> bien manger. Grignoter, ça ne me, ça me, ça me va pas. Euh, quand on a un passif de TCA, ben, c'est en tout cas dans mon cas, c'est comme ça. Euh, donc, il faut que je mange correctement, de manière équilibrée. Et clairement, avec un enfant, un nourrisson dans les bras, je ne sais pas comment je vais gérer. quoi. Donc, j'avais blindé mon congélateur de plats faits en bourse. J'ai commencé à préparer ça, je crois, j'étais en, à partir de 6-7 mois de grossesse. Je crois que j'ai vraiment commencé ça. Euh, j'ai blindé mon congélateur de trucs euh, congelés. Euh, des légumes pré découpés, des fruits aussi, enfin des fruits rouges parce que j'ai une passion pour les fruits rouges congelés. Ouais. Désolée pour l'écologie. Euh, <rire> bah ouais. Et euh, en gros, je me suis dit, fi à l'écologie, j'avais arrêté, je mangeais tout en frais avant. Tant pis, euh, parce qu'en fait, il faut que je puisse faire des choses rapidement, euh, mais qui soient quand même bonnes pour moi. Quoi. Et donc, j'ai blindé mon congélateur. J'avais un énorme congélateur à l'époque. Je l'ai blindé de trucs pour que le postpartum soit euh, plus doux pour moi.
0: Mais du coup, ce postpartum, il s'est passé comment en fait euh, L'arrivée de ta fille Qu'est-ce que ça a amené chez toi euh, au quotidien Dans quelle dynamique tu t'es trouvée
1: ouais, Alors déjà, je préfère être honnête aussi parce que euh, je n'ai pas envie qu'on croit que j'ai vécu ma grossesse entièrement seule. Ce n'est pas le cas. Euh, parce que en fait, euh, je me suis mise en couple quand j'étais enceinte euh, et donc j'ai vécu un au bout de ma grossesse et la fin de ma grossesse en couple.
0: D'accord.
1: Euh, il s'avère que je vais être très transparente et ça, je vais un peu briser euh, un peu le quatrième mur hein, par rapport à, si j'ai des patientes qui m'écoutent par exemple, ça risque d'être rigolo. Euh, j'ai quand même, euh, comme tout le monde, eu envie de partager en fait tous les moments de la grossesse. Parce que mine de rien, vivre une grossesse entièrement seule, sans partager ça avec personne, eh ben, ça peut être compliqué. Quoi. C'est un peu, ben, mmh. Moi, j'ai trouvais ça compliqué, je trouvais ça triste, j'adorais le partager avec mes amis, etc. D'ailleurs, euh, la marraine de ma fille est venue à euh, la deuxième échographie avec moi, mais voilà, tu vois, il y a quand même la marraine qui était venue. J'en parlais beaucoup. Seulement, j'avais quand même des mamans qui venaient d'accoucher et ou d'autres enceintes avec qui je pouvais partager les trucs. Mais une fois qu'elles avaient accouché, ben, si tu vois, elles étaient focus sur leurs enfants. Elles ne s'étaient plus aussi dispose ce qui est normal. Hein. Je n'avais aucun Bien problème sûr, avec ouais. ça. Mais ça veut dire que j'avais plus personne avec qui partager ça. J'ai rencontré quelqu'un avec qui ça, ça a fonctionné. Euh doucement à un moment et tout ça. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est sympa, quoi. C'est sympa de vivre ce moment-là comme ça. J'étais enceinte, euh, je venais de sortir du, tu sais, du, du mois de, du, du trimestre de dormance. Et euh, bah, j'ai eu envie de partager ça. Et j'étais vraiment, moi, sur un nuage pendant ma grossesse. Ce qui fait qu'en fait, toutes les angoisses qui me constituent d'habitude, toutes les prises de tête, entre guillemets, de moi versus mmh. moi-même, etc., n'existaient plus. J'étais Donc... vraiment sur un nuage, quoi. Donc forcément, mon rapport aux autres était aussi comme ça. Il n'y a que le boulot qui faisait Point Noir à l'époque, parce que j'étais salariée à l'époque. Mais à part ça, si tu veux, moi, j'étais vraiment hyper détente pendant ma grossesse. Et le fait de rencontrer quelqu'un et de vivre un peu une amourette comme ça, c'était sympa. Et donc, euh, cette personne-là, elle s'est quand même euh, investie. Euh, elle est restée avec moi euh, à l'accouchement aussi. Euh, et euh, elle a été aussi là à l'hôpital avec moi. En fait, après, elle a pris des jours de congé pour euh, rester à l'hôpital avec moi. Donc, je n'étais pas entièrement seule. Le fait est que j'étais seule à gérer. Euh, le fait, à la fin j'étais seule à gérer et j'ai pas eu le soutien escompté mais je peux pas dire j'étais entièrement seule non plus déjà, oui. c'est ouais. déjà quelque chose qui est différent par rapport à si j'avais été par exemple accouchée entièrement seule ou si j'avais été entièrement seule toutes les nuits à l'hôpital euh, c'est pas le cas, alors j'ai géré les nuits hein, euh, j'ai pas fait appel parce que c'est un truc que je suis en train de régler moi-même maintenant mais euh, accepter de l'aide est très compliqué pour moi, donc c'est quand même moi qui faisais les choses mais j'avais, j'étais quand même pas entièrement seule euh, il s'avère que j'ai quitté cette personne très peu de temps après mon accouchement parce que ça n'allait pas une fois la parentalité en, fait, en question ça n'allait pas mmh. euh, mais pour être très authentique voilà, c'est ça, c'est, c'est ça le, con, le vrai contexte euh, de, ma grossesse, de, ouais, de ma grossesse et du tout début de mon pop-up euh, après de toute façon j'ai très vite duré toute seule et, euh, et en fait j'ai très bien vécu seule alors le fait est que les poussées, les poussées dirigées n'ont pas aidé mon postpartum à se remettre rapidement <rire> oui j'imagine donc si on doit être honnête euh, voilà alors j'ai pas du tout risqué le prolapsus et ma kiné considérait que mon, mon périnée allait très bien mais moi je voyais bien qu'il allait pas si bien que ça euh, voilà mais mis à part ça moi j'ai vraiment euh, vécu euh, un postpartum doux alors j'ai pas eu la vague d'amour de ma fille au moment où je l'ai reçu parce que la seule peur que j'avais c'est que comme l'accouchement s'était déroulé de manière euh, un peu plus anarchique que ce que j'avais envisagé même si je suis restée sans péridurale, euh, et ben, j'ai pensé d'abord à est-ce que mon périnée doit être cousu ou pas parce que, je devais avoir, mm. parce que j'avais besoin de savoir si je pouvais lâcher prise, hein, que, si, si ce truc-là allait s'arrêter. Et donc, euh, avant même de, de regarder comment allait ma fille, en gros, je voyais qu'elle était en vie, qu'elle gigotait sur moi, ça me suffisait. J'ai voulu savoir comment allait mon périnée, <rire> en vrai. <rire> j'ai un peu insisté pour qu'on me le dise parce que la, la, la gynéco me disait « Mais enfin, madame, Bussback, vous avez votre fille en sur les bras vous pensez à votre périnée. » Bah oui. oui! En fait, parce que j'ai besoin de savoir si on va me recoudre à vif, puisque je n'ai pas de péridurale! Donc en gros, voilà, après avoir insisté, on m'a enfin donné la réponse que ça va, j'allais survivre. Euh, et que, euh, après ça, j'ai pu profiter de ma fille, qui en fait, bah, ça s'est très bien passé tout de suite. Après, voilà, c'était assez facile, euh, j'ai pas eu de difficultés, ma fille était en bonne santé. Euh, ça facilite quand même grandement quand tu es en bonne santé. Je n'ai pas eu de péridurale, euh, j'ai pu me mettre debout très vite après, j'ai dû prendre une douche 4 heures après la naissance et heureusement qu'il y avait un siège dans la douche euh, pour s'asseoir ouais, mais en gros m'étonne. ça s'est passé très facilement moi c'est vrai que par exemple je, je sais théoriquement que la nuit de java existe le deuxième jour de vie de bébé je ne l'ai pas vécu
0: tu es une chanceuse de,
1: de là, je ne sais pas ce que c'est en fait parce que euh, la première nuit ma fille s'est tout fait un peu dans ses glaires je l'ai changée en pleine nuit euh, et après ça je l'ai mise en, en de dos dans la maternité. C'est les sages-femmes qui m'ont dit de le faire. Elle est restée en de dos. Elle a jamais été dans son berceau en plexiglas. Et le fait qu'elle soit en de dos et collée au sein toute la nuit, ça ben, nuit déjà. Moi, je l'ai pas connu. Et, et moi, j'ai jamais eu peur de dormir en allaitant, par exemple. Donc, en fait, ça a été quoi La fatigue. Moi, je l'ai pas connue euh, les huit premiers mois. Après les huit premiers mois, c'est autre chose Mais les huit premiers mois, ça allait.
0: Mais est-ce qu'il euh, y avait des difficultés, des choses qui t'ont étonnée dans les premières semaines, les premiers mois avec ta fille euh, Même toi, ton rapport avec toi-même, parce qu'on passe quand même de, de femme à mère. Enfin, en tout cas, du moins, on rajoute cette casquette-là. Au niveau identitaire, ça peut être un petit peu déroutant. Surtout si on est seul, tu vois, euh, qu'on n'a ouais. peut-être pas euh, un coparent qui nous rassure ou qui fait un peu office de relais, qui, voilà, qui nous rattache peut-être à notre vie d'avant. Toi, ça se passait comment, du coup
1: Ah mais Moi, en fait, j'ai. Alors, je. J'aime pas dire ça, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu, mais on peut dire que j'étais entière, uniquement dévouée et absorbée par mon rôle parental. Ne plus rien d'autre n'existait.
0: D'accord. Parce que ça te, ça, ça te comment dire, tu étais baignée dans, dans toute cette, on va dire, cette félicité, ce, ce lien avec l'enfant, en fait. Oui, c'est
1: ça, il y avait vraiment ça. Et puis, en fait, c'était euh, tout ce que je projetais depuis hyper longtemps. Euh, j'ai eu la chance, vraiment, c'est ce que je dis. Et je dis bien que c'est une chance, hein, que ma santé mentale soit au top, en fait que j'aille bien, que mon corps aille bien, que ma fille aille bien. Les choses se passaient facilement. J'ai eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'infos avant, d'avoir des réseaux pour avoir des bonnes infos avant, ce qui fait en fait que ça a été très simple. Ça a été facile, quoi. Pour moi, ça a vraiment été simple. Et au contraire, tout ce qui faisait interférence dans ce rôle parental, par contre, me faisait horrible, ça m'ennuyait horriblement, quoi. Dire, le, le, le fait d'avoir des chats et de devoir m'en occuper, ça me saoulait. J'avais mon cheval à l'époque qui était l'amour de ma vie. Euh, ben, le voir d'y aller... Bah, c'était quand même une sacrée contrainte et j'avais du mal. Euh, euh, voilà, quoi. C'était, dès qu'il y avait un rendez-vous à faire, ça me saoulait parce que même, moi, j'avais pas envie qu'on dérange mon quotidien de douceur et de félicité, mmh. et de, de l'absence de contrainte, <rire> tu vois. Dès qu'il fallait voir un médecin, je me disais, attendez, euh, oui, alors, je mets un rendez-vous à 9h. Ça ne va pas être possible, 9h, en fait. Hein. Euh, déjà, bah, mon enfant dort jusqu'à 8h. Je vais pas me presser pour arriver jusqu'à 9h, vous savez-vous. Donc, j'étais vraiment là-dedans, quoi. Genre, vraiment dans le refus des contraintes, quoi. Et, euh, donc, et j'ai vécu comme ça pendant euh, ben on va dire pendant trois mois, demi, quatre mois, où vraiment, euh, je refusais catégoriquement toutes les contraintes, euh, j'ai culpabilisé de certains trucs par exemple, tu vois, par contre, mmh. parce que euh, j'étais seule chez moi, ma fille passait énormément de temps au sein, je me suis abrouvée, ben, ma fille naît en, en descendant de films de Noël par exemple, et je me suis dit, ouais. ah là, là, il <rire> paraît que regarder un écran pendant qu'on allait, c'est pas terrible et tout, ce à quoi j'ai vite mis un terme en me disant, euh, ouais, d'un autre côté, je n'ai pas resté euh, 12 heures par jour en moyenne ou 10 heures
0: par Regardez jour. Regarder le
1: plafond. Alors, <rire> et puis, bon, bah, tant pis, il y a un moment où bah, ça va aller, en fait. Hein, je crois et que puis, que on fait ce fait. qu'on peut aussi. Hein, ouais, et puis toujours. ça va aller. En fait, je euh, pense on ne va pas se, se mettre la rate au courbouillon constamment. Et euh, donc, à ce moment-là, alors je me mise quand même beaucoup. Hein, faut quand même pas, je ne peux pas dire le contraire, mais globalement, si tu veux, euh, j'étais assez tranquille. Quoi. Les angoisses, elles ont commencé à revenir quand il a fallu envisager de retourner au travail.
0: Et ta fille avait quel âge à ce moment-là, quand tu, devais, euh, quand tu as dû retourner travailler
1: Alors, le projet a un peu été chamboulé, si tu veux, parce que euh, hypothétiquement, j'aurais dû retourner travailler comme ma vie avait cinq mois et demi. Le congé maternité en Belgique dure euh, un peu moins de quatre mois. J'avais demandé à mon employeur de prendre des congés sans solde. Et D'accord. je devais mettre ma fille chez une nounou, euh, voilà, pour, pour enfin, un assistant de maternelle, quoi, pour être gardée avant de retourner travailler. Il s'avère que j'en étais totalement incapable. J'avais D'accord. des crises d'angoisse, que rien d'y penser.
0: Mais qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui générait ces angoisses Le fait juste d'être séparée, de confier la garde à quelqu'un d'autre que tu ne connaissais pas bah, avant euh...
1: moi, c'était, moi, c'était un truc, mais je, je ne pouvais pas considérer que j'allais laisser mon enfant de 5 euh, mois à une inconnue environ 9 heures par jour, alors que moi, j'allais m'en occuper, en gros, euh, on va dire à la douche, euh, une heure le matin et trois heures le soir. Quoi. C'était inconcevable, quoi. ça me faisait péter un câble. Et, euh, et j'avais des crises d'angoisse, euh, c'était euh, mais, mais au point de ne pas pouvoir respirer. quoi. vraiment, mais genre, je, je, ne pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, j'ai quand même demandé à mon employeur de prolonger mon congé sans solde. J'avais fait quelques économies et euh, ça a été... J'ai vécu avec très peu pendant plusieurs mois, mmh. en, en faisant vraiment, en réduisant les coûts au maximum parce qu'en fait, euh, euh, c'était pas possible pour moi, en fait, de, de retourner bosser, quoi. Donc, j'ai vécu sur mes économies et au moment de retourner bosser, où normalement, j'aurais dû y aller en septembre, ben, j'en ai payé des frais de garde que je n'ai pas honorés hein. et eh ben, ouais. j'ai eu une fracture du pied. Ah bon <rire> on oh ben m'a dit donc <rire> voilà donc je ne suis pas retournée travailler non plus donc j'ai gardé ma fille et ma fracture du pied et ma fracture était une fracture une sale fracture et donc en fait si tu veux euh, je suis restée en arrêt et puis j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur six mois plus tard euh, et j'ai fini au chômage et je suis restée au chômage sans travailler pendant encore euh, bah, un an Donc là, je n'ai pas travaillé jusqu'aux deux ans et trois mois de ma fille et je, je n'ai l'ai jamais compris avant ça
0: est-ce que bah, à cette période-là, tu, tu, tu te sentais épanouie Parce que du coup, ça te laissait libre choix euh, bah, de t'occuper euh, enfin, voilà, de, d'occuper exclusivement de, de ta fille. Est-ce que, tu te sens, est-ce que tu le vivais bien du fait bah, d'être une mère célibataire Est-ce que tes amis étaient présents Est-ce que tu avais de la famille euh, qui se proposait d'être en relais Parce qu'en off, tu m'as dit un truc hyper intéressant. Tu m'as dit, en fait, euh, quand on est maman solo, euh, de l'extérieur, on est potentiellement euh, des cas en fait euh, fragiles ou en tout cas perçus comme étant fragiles avec des difficultés et qu'il faut plus ou moins surveiller et que c'était parfois plus facile d'avoir du relais quand on avait un peu cette étiquette euh, mère célibataire, maman solo, ce que tu veux qu'une femme qui est en couple et qui n'aurait pas le relais nécessaire parce que euh, le conjoint ou le coparent ou la conjointe part travailler au bout de quelques semaines et euh, qui va se retrouver solo, mais comme elle est estampillée en couple et pas seule, eh ben, du coup, elle se démerde. Quoi. Toi, ça s'est passé comment
1: C'est un peu compliqué, dans le sens où, si tu veux, euh, moi, à l'époque, j'étais en Belgique, et euh, ma mère et ma sœur, qui étaient en Belgique avec moi précédemment, avaient quitté la, la Belgique et étaient reparties en France. Ce qui veut dire que, quand j'ai accouché, et quand la première année de vie de ma fille, je euh, n'avais aucun relais. D'accord. Et j'avais okay. très peu de visites. J'avais des amis qui venaient me voir euh, de temps en temps. On va dire que j'avais une voire deux visites par semaine tout au plus. D'accord. Donc, je n'ai pas eu de relais du tout, du tout, du tout. Euh, je l'ai globalement bien vécu. Euh, j'avais un peu d'amertume. Je ne peux pas dire le contraire. J'avais quand même un peu d'amertume de ne pas avoir plus de... d'enthousiasme que ça. Autour de ma fille et c'est toujours quelque chose que je vis aujourd'hui, c'est que je trouve une des choses les plus dures quand on est maman solo euh, au quotidien, c'est pas tant le relais en tant que tel, parce qu'on peut avoir du relais, mais le relais par quelqu'un qui considère que c'est une chance incroyable que de passer du temps avec son enfant.
0: Tu veux dire que les gens qui, te, qui t'offrent du relais, c'est plus par euh, obligation, comme un devoir, plutôt que comme un réel plaisir Ouais, d'accord.
1: Il n'y a pas une demande, genre, Ah oh là là, mais quand est-ce que tu me laisses ta fille J'ai trop envie de passer du temps avec elle, c'est trop chouette, euh, de pouvoir t'y servir avec elle, quoi.
0: Je te rassure, je crois que c'est très courant, malheureusement. Ouais, <rire> y a je un peu une... Une... mais je sais bien. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que dans nos sociétés, euh, s'occuper des enfants, c'est vraiment une tâche un peu rébarbative. Euh, et, euh, et bon, bah, t'as fait un enfant, bah, tu t'en occupes. Et si on doit t'aider, on peut le faire. Mais il faut limite que tu sois en grosse galère pour qu'on le fasse. Quoi.
1: C'est ça. Et c'est un truc moi que j'ai, avec lequel j'ai vraiment du mal. Parce qu'en fait, si tu veux, j'avais quand même ce truc de s'il y avait un deuxième parent, il bah, y aurait au moins une deuxième personne qui aurait envie de vraiment de tisser du lien avec. Mmh. Alors, c'était encore une fois hypothétique parce que moi j'ai pas eu ce vécu là, mais au moins je le projetais comme ça. C'était cool, ça faisait au moins une différence par rapport à ce que je projetais. Donc si tu veux, il y avait un peu ce côté-là où de me dire Ah, bon, quand même, il n'y a pas grand monde qui euh, s'intéresse à cet enfant euh, dans son individualité, quoi. Ce qui m'inquiétait un peu, si tu veux. Il y avait quand même ce truc où je me disais, ah là là, ok c'est un peu stressant quand même pour moi, de, euh, de se dire que les liens, ils vont être. Euh, hyper investi avec moi, quoi. Bon, ce, qui est, ce qui est le cas, on ne va pas se le cacher, même si euh, l'histoire a fait que quand ma fille a eu un an et demi, j'ai déménagé en France, j'ai été m'installer euh, en colloque trans- euh, intergénérationnel avec ma mère, euh, et donc ma fille a pu créer des liens avec ma mère parce qu'on habitait ensemble, elle l'a gardée au début quand je travaillais, et elle l'a gardé après tous les lundis matins, Mmh. Et alors on va se dire bah, c'est super t'avais du relais alors oui alors faut quand même rappeler que c'est du relais pour le boulot hein. c'est pas du relais pour que j'aille euh, faire ce que je voulais je n'ai jamais eu de relais pour mes loisirs sauf du relais que j'ai payé donc c'était bien pour plus travailler c'était important hein. financièrement c'est quand même assez intéressant de plus travailler mais euh, et ma mère était contente de passer du temps avec elle mais globalement il y avait quand même ce côté bon c'était une heure de plus c'était un peu galère parce qu'elle avait quand même d'autres choses à faire ouais je comprends et euh, j'espère qu'elle ne s'en offusquera pas si un jour elle écoute ce podcast mais c'est comme enfin j'ai des parents qui, globalement, n'aiment pas trop s'occuper d'enfants. Quoi. Ouais. Alors, elle est très contente d'avoir une super relation avec ma fille parce que quand tu vis avec quelqu'un, forcément, si tu veux, tu as des liens qui se créent de la vie quotidienne. Même si ce n'est pas du, des grandes périodes, tu as quand même des petits moments chouettes dans les journées et donc, forcément, ça crée du lien. Et c'était chouette. J'étais, je suis ravie de ça, en fait. Je me dis que, heureusement que je l'ai fait et que ça a vraiment modifié euh, le lien à long terme. Et je trouve ça hyper chouette. Mais quand même, si tu veux, il y a quand même ce truc où... Euh, moi, je n'ai pas des parents qui se battent pour l'avoir.
0: Et des amis, euh, des, euh, tu sais, parce que tu, m- tu m'expliquais euh, précédemment que dans ton groupe d'amis, tu étais une des dernières à avoir eu un enfant. Ouais. Et des fois, c'est sympa d'avoir plein d'amis qui ont des enfants parce qu'on peut faire des activités ensemble ou alors on peut essayer de se faire un relais, genre euh, bah, ce jour-là, je prends tous les oui. enfants et puis la semaine suivante, c'est toi qui t'en occupes et quelque part, ça fait office aussi un peu de... Ça fait un peu comme une communauté, tu vois, qui se partagerait les tâches. Est-ce que toi, tu as pu bénéficier de ça
1: Bah Non, pas du tout, parce que moi, j'ai quitté la Belgique.
0: Ah (rire) (rire) Ah là là, le timing hein.
1: (rire) Donc, non, en fait, je n'ai pas bénéficié de ça.
0: À part le manque de relais, est-ce que tu as senti une difficulté assez particulière, plus intense que la moyenne, du fait que tu étais seule à t'occuper de ta fille ou pas spécialement
1: J'aurais tendance à dire que, étant donné euh, l'équilibre actuel dans les couples hétérosexuels moyens, euh, en, en France ou en Europe je sais pas euh, ou même ailleurs dans le monde j'en sais rien mais en gros là de ce que je perçois euh, dans notre Occident actuel j'ai pas l'impression d'avoir vécu quelque chose de particulier par rapport aux femmes en couple alors oui il y a certaines choses qui peuvent être beaucoup plus compliquées par exemple tu vois dans des situations où les enfants sont malades dans des situations où il euh, euh, y a des gros gros problèmes financiers moi j'ai quand même pu bénéficier du chômage donc si tu veux globalement ça allait Vois mmh. Après, j'ai bossé, j'ai quand même ma mère, j'ai eu ma mère en relais, puis j'ai eu assez d'argent pour payer une garde à domicile. Euh, donc, si tu veux, j'ai quand même été, je suis quand même quelqu'un qui est privilégié. Tu ne peux pas dire le contraire, en fait. Je suis une femme ouais. blanche privilégiée, ouais. déjà, de base. Donc, du coup, du
0: coup, oui, les, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes d'une maman solo à une autre, en fait. C'est ça.
1: Ouais. Si j'ai une tuile financière, euh, j'ai un de mes parents qui peut m'aider. Ouais. Voilà. Donc, je vais, il faut être très honnête aussi par rapport à tout ça. C'est que... Euh, il y a ces, con- ces conditions-là qui font que par rapport à d'autres personnes, j'ai mieux vécu les choses. Euh, euh, au niveau éducatif, par exemple, aussi, pareil, ma mère était très intéressée par tout ce qui était éducation bienveillante, etc. Mmh. Ce vers quoi elle tendait déjà quand nous étions enfants, euh, mais sans le conscientiser en tant que tel. Euh, ce qui fait que quand j'ai commencé, moi, à écrire sur le sujet, etc., elle a lu tout ce que j'écrivais et elle a adhéré à, totalement. Donc, ça veut dire que de ce point de vue-là aussi, j'ai pas rencontré quelqu'un qui allait critiquer ce que je faisais. Pareil pour mon allaitement. Elle m'a jamais critiqué d'allaiter une bambine et puis une enfant. Quoi. Donc tout ça, et donc, ça du, aide. Du coup, tu as
0: quand, ouais, quand même eu un entourage plutôt. Euh, comment dire euh, Soutenant et, ouais. et, et qui s'alignait aussi à tes valeurs.
1: Oui, après. Part. Ils me connaissent aussi un peu et ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas intérêt à s'opposer à mes valeurs, mais (rire) je dois reconnaître. Soyez
0: Soyez prévenus. Je suis quand même
1: connue comme étant un peu une louve et donc, si tu veux, euh, quand j'ai des convictions, bon, ça ne sert à rien d'argumenter.
0: Donc là, maintenant, ta fille a 5 ans ça laisse quand même euh, l'espace de, de, voilà, de réfléchir à tout ce qui s'est passé, à ton cheminement euh, parental, aux expériences que tu as pu vivre avec elle et, et ton entourage proche. Euh, est-ce que maintenant, encore aujourd'hui, ça te semble être le meilleur choix euh, d'avoir été euh, mère solo
1: Sans aucun doute, oui. Euh, je le pense sincèrement parce que euh, je me suis vue en tant que jeune mère euh, et je ne pense pas euh, que j'aurais pu être une jeune mère différente si j'avais été en couple. J'aurais été la même mère, mais en couple. J'aurais eu des conflits dans mon couple qui auraient été infernaux, parce que, comme je le disais, quand j'ai des convictions, je n'en démords pas. Mmh. Et encore moins par rapport à mon enfant. Non pas dans un truc de possession et de toute puissance et de connaissance absolue, etc. Juste que c'est un truc viscéral, quoi. J'en ai conscience, hein, c'est un truc euh, très, mmh. très, très, très violent. Et qu'il a fallu... Euh, déjà, il m'a fallu trois ans pour différentes choses. C'est assez impressionnant. Hein. Il m'a fallu trois ans pour que j'accepte et que j'ai envie, en fait, simplement. Je ne même pas que j'accepte, c'est que j'ai envie de faire quelque chose pour moi. J'ai recommencé à monter à cheval alors que ma vie, ma fille allait avoir trois ans. Mmh. Avant ça, je n'ai, je n'avais pas d'activité pour moi entre guillemets. Il y avait vraiment mes zéro trucs. Enfin, euh, euh, ben, la seule chose que je faisais pour moi, c'était Écrire, parce que j'avais ce besoin de faire quelque chose quand elle dormait, et donc j'écris. Mmh. J'ai commencé à écrire, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon blog, etc. C'est comme ça que j'ai écrit mon bouquin. Bref, j'écrivais. C'est la seule chose que je faisais euh, en dehors de m'occuper d'elle. Euh, j'ai recommencé à travailler. Euh, j'ai ressenti le besoin de refaire, euh, en effet, de remonter à cheval et de prendre du plaisir dans mon corps euh, et de faire quelque chose en fait pour ne penser qu'à moi. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu mon retour de couche. D'accord. Donc, trois ans vie ah, oui. ce qui est extrêmement tard.
0: C'est... Puis c'est symbolique un peu.
1: Oui, c'est assez impressionnant les, les, les concomitances de les trucs. Euh, maintenant, euh, pour être tout à fait authentique, euh, il a fallu. Euh, quand ma fille, donc il y a un an, donc ma fille allait avoir quatre ans, j'ai commencé à me questionner sur mon choix de rester célibataire. Parce que être maman solo, c'est une chose rester célibataire ad vitam aeternam en est une autre je me suis questionnée sur euh, est-ce que je vais reproduire le schéma maternel parce que je suis quand même vachement j'étais quand même vachement là-dedans de me dire en fait je vais rester célibataire et je vais pas imposer à ma fille quelqu'un d'autre au quotidien ce que ma mère nous a toujours dit ce qui fait que moi j'ai jamais vu ma mère en couple après mes moments euh, et est-ce que je reproduis ça ou est-ce que je vais creuser ce qu'il y a derrière quoi je me suis dit quand même, en tant que psy, c'était quand même pas déconnant d'aller creuser ce qu'il y avait derrière, <rire> <C'est clair. rire> en me disant, bon, est-ce que ça me correspond vraiment Parce que ça pourrait être le cas, si tu veux, ça pourrait être le cas de me dire, je reproduis le schéma parce que ce schéma me convient. Et c'est un truc que je fais délibérément, si tu veux. Mais le fait est qu'il euh, y avait quand même des trucs qui me faisaient sentir euh, bizarrement, pourquoi est-ce que je suis la quatrième génération de femmes qui élève son enfant seule, dans la famille
0: c'est vrai que là, pour le coup, c'est bien de creuser quand même. Si c'est en plus, ça, ça fait quatre générations.
1: Il euh... y a quand même pas mal de trucs où je me disais. Mm, ok ». D'un autre côté, il y a aussi dans les autres générations que ma mère, hein, toutes les femmes évidemment se sont remariées et on se sont occupées plus ou moins bien de leurs enfants, tu vois. Et mmh. Plutôt moins que bien, euh, ouais. plutôt, plutôt moins que plutôt plus quoi. Donc il y avait quand même cette peur là aussi de me dire ah, attends mais si je me remets en couple. Euh, quel va rester mon rôle parental et comment est-ce que je vais percevoir ma fille et comment est-ce que je vais euh, avoir envie de faire couple, etc. Quoi. Euh, donc, j'ai quand même commencé à fouiller ça et je me suis quand même dit, bon, en fait, c'est parce que j'ai essayé de faire un enfant seul que je suis, euh, on va dire, obligée de plus vivre de couple, etc. D'un autre côté, dans ma vie, comme je l'avais organisée à l'époque, euh, je ne voyais même pas comment faire rentrer une relation là-dedans. Il m'a fallu, euh, on va dire, bah, un peu moins d'un an pour euh, cheminer sur ce, sur ce point-là. Et en arrivée à aujourd'hui, bah, aujourd'hui je suis en couple.
0: Mmh. Euh, je me
1: suis installée là très, très récemment. Quand je dis très récemment, ça date d'il y a quatre jours.
0: <rire> ah, d'accord. Ouais. Je, suis, je suis ravie d'avoir l'info. Euh. <rire> ouais,
1: c'est ça. Je me suis installée il y a quatre jours en couple avec ma fille. Euh, ma fille est en instruction famille aussi. Il y a aussi un truc petit, ouais. qui est un peu différent par rapport aux autres familles, c'est que ma fille ne va pas à l'école pour l'instant. Euh, elle va aller... On a déménagé dans un endroit où il y a deux écoles alternatives justement parce que on voulait, enfin, je voulais, moi, être dans, ce, dans cet endroit-là pour avoir le relais de l'école, mais des écoles en qui j'ai confiance. Voilà. Euh, et on s'est installés donc euh, ensemble et en attendant que ma fille rejoigne l'école, c'est ma compagne qui va s'occuper de ma fille.
0: Pour que tu aies décidé de t'installer et tout, bon, sans rentrer dans l'intimité de votre couple, vous, avez, euh, vous êtes plus ou moins sur la même longueur d'onde sur euh, la vision des enfants parce que, bon, ce n'est pas sa fille mais techniquement, elle vit avec. Euh, est-ce qu'elle participe un peu sur le côté éducatif Est-ce que c'est toi qui impulse le truc, qui lui apprends des choses Enfin, comment ça s'articule vous deux
1: bah, En fait, on est euh, globalement sur la même longueur d'onde, euh, mmh. et c'est déjà super. Déjà, il euh, y a du coup une vo- vraiment une volonté de, de, d'être éloigné de tout ce qui est violence, euh, violence éducative, etc. Donc déjà, c'est quand même hyper important à mon sens. Euh, ça n'enlève pas la difficulté de... Elle, elle n'est pas maman
0: euh,
1: et elle a un vécu euh, qui est différent du mien et donc forcément euh, elle a des réactions qui vont être différentes des miennes, c'est logique on est deux individus différents Aujourd'hui, sûr. je suis dans la capacité d'accepter que ma fille euh, soit confrontée à quelque chose qui n'est pas un idéal
0: D'accord. Tu impossible. veux dire qu'avant, avant, tu la mettais un peu dans un cocon, avec une, un idéal précis et des valeurs précises, et maintenant, tu arrives un peu plus à, à
1: dealer avec le reste Ah bah c'est clair. C'est qu'avant, ouais. c'était inenvisageable pour moi que mon enfant tout petit soit confronté à quelque chose qui n'était pas... Euh, tu veux, j'acceptais de faire des bourdes moi, mais je refusais également les bourdes des autres. Quoi. Ok. Donc, euh, j'avais des bourdes hein, et j'en fais, hein, je dire, en tant que mère, j'en fais et j'en ai fait. Et le fait d'être dans une relation euh, diadique euh, où, en fait, euh, le problème qu'il y a, c'est que non seulement, je voulais pas que, j'avais des difficultés à ce que les gens prennent de leur place et les gens avaient des difficultés à prendre leur place, si tu veux, je sais que ça, ça a généré des trucs et, qui ne sont pas forcément idéaux en termes de sécurité, interne de ma fille, tu vois. Bon, d'accord. Mmh. Je le sais aujourd'hui. Euh, Ben, c'est comme ça, je vais gérer les les conséquences de ça et on gérera ensemble les conséquences de ça à long terme Euh, mais aujourd'hui je suis capable de me dire ok, là elle va être confrontée à un truc et en fait c'est intéressant c'est intéressant qu'elle soit confrontée à autre chose que moi parce que euh, et je le vois en fait beaucoup dans mes mes consultations le fait d'être confrontée à de l'adversité. Alors, je ne parle pas d'adversité euh, violente, on hein, <rire> parle de trucs où euh, c'est n'est pas genre euh, oui, oui. globalement tout beau, tout lisse. Ça demande de, de ressources et de, de questionner quelque chose. Et je me dis, c'est hyper intéressant parce que euh, ça va te demander de rentrer en empathie avec quelqu'un qui n'est pas ta mère parce que c'est facile, en fait, de rentrer en, en empathie avec, sûr, ouais. avec sa mère, mais c'est moins facile de rentrer en empathie avec quelqu'un d'autre. Euh, et donc, euh, je trouve ça intéressant. Si tu veux, les discussions que ça mène aujourd'hui, et l'expérimentation euh, euh, sociale que ça demande est intéressante. Et moi, je suis en capacité de aujourd'hui, ce que je n'étais pas capable de faire avant. Aussi parce que ma fille est plus grande. Oui, et donc, elle a un recul et, et une affirmation de soi qui est différente de celle qu'elle pouvait avoir quand c'était un tout, une toute petite. Quoi. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de, de discussion ou quoi Non, au contraire, il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de, de, de réflexions, il y a beaucoup de trucs. Bah, les, les propos automatiques qu'on sort, que nos parents sortaient, bah, en fait, ça arrive à tout le monde. et bah, à tout le monde, hein, voilà. Et donc, ça veut dire qu'on peut en discuter aussi. Il euh, y a aussi tout le côté... Euh, tout le côté où euh, ben, on va avoir des, des envies différentes aussi. Et le, pour moi, le plus dur, c'est de commencer un couple dans des circonstances où il y a un enfant constamment là. Parce que moi, je n'ai pas une garde à le Parce qu'il y a ça aussi qui est très différent. C'est que généralement dans les familles recomposées il bah, y a un autre parent, et l'autre parent prend l'enfant de temps en temps.
0: Et du coup, il y a des moments de couple solo où euh, tu peux euh, faire ta vie de couple. et
1: ouais, ouais, nous, de couple. Bah ouais, c'est ça. Et nous, on ne connaît pas ça. Donc, ça mais, mais là, il y, y, y a une
0: question qui me vient en tête. Enfin, tu me diras si tu veux que je le, je le laisse ouais. au montage ou pas. Mais euh, est-ce que tu as déjà envisagé, en tout cas, quand tu es, avant même d'être mère, et quand tu l'es devenue, est-ce que tu as envisagé d'avoir plusieurs enfants ou tu ne voulais qu'un enfant
1: euh, j'avais envisagé plus jeune d'avoir plusieurs enfants et à partir du moment où j'ai eu ma fille, je me suis dit qu'une seule ce serait largement suffisant
0: d'accord, et là, le, dans le fait que tu es dans une dynamique de couple et que ça évolue et que ton cheminement est en perpétuelle évolution est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité si ta compagne euh, bah, souhaite vivre elle aussi une maternité, tu, tu puisses t'accorder avec elle ou non, de ton côté en tout cas c'est, c'est clair et net
1: en vrai moi je, j'ai vraiment profité à fond de ce que ma fille euh, avait à me donner comme expérience de la maternité mmh. expérimenter à fond à fond même les nuits avec des entrecoupés euh, très très fréquents euh, j'expérimente aussi un allaitement qui n'est pas encore fini complètement et donc en vrai j'ai pas du tout besoin moi, de revivre ça maintenant ouais. et ma compagne le sait hein, et elle n'a pas très envie en gros de, pour l'instant en tout cas euh, elle n'a pas très envie euh, parce qu'elle n'avait jamais eu de fond enfant au quotidien et de voir un enfant quotidien, elle se dit « Ah ouais, c'est quand même tout ça. » Ben oui, un enfant quotidien, c'est quand même tout ça. Euh, » Ben non, elle sait très bien qu'un jour, ça peut se réveiller chez elle et on en discutera à ce moment-là. Donc peut-être mmh. qu'un jour, euh, elle a 4 ans de moins que moi, peut-être qu'un jour, ça va se réveiller et qu'en effet, ça va être un sujet. Là, pour l'instant, c'est n'est pas ce qu'on envisage. Parce que justement, on n'a déjà pas de temps, si tu veux. En
0: tout cas, ouais, pour l'instant, tu vis un peu les choses comme elles doivent se vivre. Et puis, euh, s'il y a une discussion à avoir, eh ben, il y aura une discussion. Quoi.
1: Ouais. Ce qu'on espère, pour être très honnête quand même, euh, c'est que euh, là, pour l'instant, nos temps de couple, c'est euh, le, le, le soir, disons-le, euh, et les débuts de nuit. Parce que ma fille m'a, m'a tendance à me rappeler encore euh, euh, la nuit euh, pour se rendormir et tout ça. Donc, elle se réveille au moins une fois par nuit parce que... Bah, comme nous, un pipi elle mm. a besoin de se rendormir, etc., et elle ne se rendort pas encore seule maintenant, euh, Et bien, il y a ce côté où, euh, où euh, ne plus vivre avec euh, ma mère euh, va m'aider à me dire peut-être qu'elle aura aussi envie de l'apprendre et d'avoir, mm. une, peut-être de temps en temps, une fois par mois, une nuit au moins, une soirée, une journée, où euh, on va pouvoir être juste à deux, en fait. Parce que là, pour l'instant, on ne connaît pas ça. Et c'est vrai que ça serait appréciable de pouvoir vivre aussi euh, des temps juste vous deux, quoi. Oui, et de pouvoir, en fait, aussi profiter euh, de, de... Parfois, pas vivre ça comme une contrainte, tu vois. Parce qu'il y a des fois où, mmh. évidemment, surtout tout sûr. jeune couple, bah, on aimerait bien faire un peu ce qu'on veut, tu vois. Et c'est pas le cas. Et, et enfin, il faut être honnête. Moi, j'ai expérimenté et vécu euh, une forme de regret maternel... Euh, uniquement depuis que je, je vis ce couple là où je me dis waouh ok d'accord donc en fait si tu veux là je dois faire un couple dans des circonstances où vraiment euh, pff, c'est chaud quoi c'est chaud parce que bah, en fait si tu veux quand tu as un enfant constamment avec toi euh, bah, c'est pas idéal quoi moi j'ai pas envie de... et, et ce, ce truc là aussi de dire ok euh, et ça, j'en parle pas sur les réseaux parce que c'est ma vie privée, tu vois, là, je vais, je vais t'en parler quelques mots, mais vraiment, sur les réseaux, j'en parle pas parce que c'est ma vie privée que ça concerne ma compagne et ma fille et que j'ai pas envie que ce soit gravé dans le marbre qu'on ressorte ça dans, je sais pas, moi, dans 10 ans, euh, j'ai pas du tout envie de ça, mais qu'on me dise, euh, ah oui, donc vous, euh, votre relation et votre couple, euh, machin, ça vous a généré un truc négatif, etc. Ben, alors, déjà, authentiquement, ben oui, ça dégénère des trucs, des émotions ambivalentes, en fait, comme mm. dans toute relation, il y a des émotions ambivalentes et c'est normal. Euh, donc ça, je le sais déjà, ça me déculpabilise. <rire> <rire> euh, et l'autre chose aussi, c'est euh, de se dire que mine de rien, euh, ben, en fait, euh, c'est pas facile de recomposer une famille. En fait, moi, ma famille, elle était pas, il manquait pas quelqu'un. En fait, j'étais pas en, être maman solo et faire famille monoparentale. Il ne manquait pas quelqu'un, en fait. Euh, et c'est un truc qui est peut-être dur à entendre parfois et que je dis, hein, mais en fait, euh, quand on se met en couple, on n'a pas... Moi, je n'avais pas besoin de cette personne-là dans ma vie, en fait. Elle était, ma vie, elle était équilibrée avant, elle était cool, hein, franchement, ça allait très bien. J'ai eu envie d'être en couple et j'ai eu envie de me dire que je cassais, en fait, un schéma familial parce que ce n'est pas, c'est pas le schéma qui me convient le mieux, si tu veux, pour mon équilibre psychique. Mmh. Et en tout cas, j'ai envie de profiter de ce que l'amour a à offrir au quotidien, tu vois, parce que je... J'aurais pu dire l'inverse il y a un hein, an et demi, clairement. Mais voilà. Bon, aujourd'hui, c'est. Compliqué. Mais bon, tu chemines, tu chemines. Voilà. Euh... Euh, mais globalement, euh, c'est pas facile, quoi. Tu vois C'est pas facile tout le temps. Parce qu'en fait, si tu veux, évidemment, ma, ma fille, quand on me voit en vacances avec des amis, ou des amis que à la maison, notamment ma meilleure amie, son fils et son meilleur ami, donc autant dire que c'est finger in the nose aussi, c'est trop. Ouais. Cool. Alors, c'est pas le cas avec toutes mes amies. Il hein. y a des enfants avec qui elle ne s'entend pas du tout mais en gros, ma meilleure amie et son fils, voilà, bah, c'est best friend, hein, donc c'est trop chouette. Euh, là, les enjeux relationnels ne sont pas les mêmes. Donc forcément, si tu veux, mmh. euh, le fait est que euh, je ne, déjà, je ne suis plus entièrement en d'eau avec ma fille. Je la rejoins la nuit, mais mon début de nuit et maintenant, dans la nouvelle maison qui plus, plus est, elle a sa chambre et nous avons la nôtre.
0: Bah, de toute façon, ça redit Enfin, à partir du moment où tu insères quelqu'un dans ton, ta vie familiale, ça redistribue un peu... Euh... Les, les rôles. C'est ça. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, oui. tu vois, parce que ta fille reste ta fille, mais forcément, tu as moins de temps. Tu as moins de temps, moins d'espace mental. Ça ne veut pas dire que tu vas la mettre de côté, mais forcément, ton temps, tu es obligé de, de, de le séparer, de, de, de l'octroyer en fonction aussi de tes envies et, et tes réflexions sont légitimes. Parce que même un couple qui a vécu en couple avant l'arrivée d'un enfant... Bah, c'est pas toujours facile de faire de la place à un enfant quand même bah, déjà, ça il faut, il, faut, il, faut, il faut quand même le dire et pourtant euh, il y a plein de couples qui ont été ensemble pendant 10 ans, ils ont fait le tour du monde ils ont eu le temps de bien vivre leur vie de couple et ben bah, ils te disent ouais ça a quand même été euh, pas facile donc toi j'imagine que oui construire les débuts où souvent on l'associe à de la légèreté de l'insouciance avec un enfant et les responsabilités que ça importe enfin que ça comporte pardon euh, ça ajoute quand même des difficultés quoi oui
1: et puis, euh, clairement, il euh, y a vraiment ce, ce truc où il n'y a, a pas la légèreté de se dire bon, « on s'en fout, on se lève à n'importe quelle heure ». Oui, c'est ça. Les projections c'est... d'un jeune couple, quoi, tu vois. Où c'est ça. Que tu, c'est veux, ça. Tu, fais, tu fais l'amour n'importe quand dans la journée. Euh, tu n'as pas de rythme à, à tenir le soir pour manger. Tu peux se faire des sorties, etc. Mm, euh, exactement. Nous, on s'est fait en quatre... Ouais, ça. Depuis qu'on se connaît, on s'est fait une euh, soirée une journée et une soirée, donc même pas la nuit, hein, euh, où on était à toutes les deux parce que j'étais à me faire tatouer et qu'après ça, on avait laissé ma fille à ma mère et donc on a profité après le tatouage de la soirée. Quoi. Ouais. Tu vois Donc, si tu veux, forcément, ça implique un rythme. Après, ma fille, on lui fait aussi, il y a des fois, où, en fait, moi, j'ai mon, mon organisation de travail est telle que j'ai au moins trois jours de week-end mm-hmm. et donc, ça veut dire que à partir du jeudi, midi, c'est un peu week-end quoi donc ça veut dire que le rythme il est un peu euh, fucked up plus pour cool être honnête, hein. ouais. euh, on a un rythme un peu fucked up euh, on mange un peu euh, quand on a faim euh, on est beaucoup plus cool de ce point de vue là euh, on a beaucoup vadrouillé ces derniers mois euh, justement pour avoir des lieux sympas à faire extra, donc on a beaucoup vadrouillé ces derniers mois beaucoup, 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 trop, maintenant on a envie de se poser <rire> <rire> euh, et euh, bah oui euh, souvent là avec le déménagement et les trucs, bah ma fille elle s'est couchée très tard et puis elle se relevait un peu plus tard le matin puis des fois elle était un peu plus fatiguée et, puis, bah, et en fait on a, visé, on, a, j'ai décid, on a décidé aussi de se dire ok en fait on, moi je, je vais pas être, euh, j'ai jamais été ultra carré là dessus déjà, parce que j'ai pas une enfant qui se couche tôt tu vois, et voilà. mmh. Et donc, on est très cool par rapport à ça aussi en se disant, OK, c'est le seul moyen d'être, de ne pas avoir une pression constante, quoi. On, avait des rit- on a des rituels, tu vois, clairement, mais ce n'est pas des rituels avec des horaires timés parce que sinon, ça fait péter un câble, quoi. Non, c'est clair. <rire> c'est clair. Donc, en fait, euh, voilà, c'est ça le, le, le truc. Les, et, et le fait est que ce qui est super chouette, c'est que oui, il y a des choses qui sont compliquées. Par exemple, quand ma fille, ma fille elle peut avoir, quand je suis là ou quand quelqu'un d'autre est là, comme sa grand-mère, <coughs> avoir tendance à rejeter facilement ma compagne, à la, mmh. à, la, à la rejeter, à la mettre de côté, etc. Ce qui est normal, il hein. n'y a, a, a rien d'anormal par rapport à ça, mais ce n'est pas agréable à recevoir pour elle. Euh, pour autant, elles s'entendent super bien. Euh, et, euh, et, euh, et donc, ça s'est fait très facilement et très vite, si tu veux, parce que euh, c'était tellement intense, si tu veux, que forcément, comme elle était toujours là, ben, c'était fa- ça s'est fait très vite. Ça s'est fait quand même, euh, même si le rejet peut être dur parfois et qu'il a, il arrive encore, il eh ben, y a quand même globalement au quotidien euh, des trucs qui sont hyper chouettes. Et là, elle la garde euh, pour être tout à fait authentique, elle est en train de la garder là. Et j'entends que ça rigole comme des bossus en bas. Quoi. Donc, bon bah c'est, cool c'est quand super même. chouette. Globalement, l'ambiance est quand même très bonne. Pour
0: amener ça un peu d'une façon un peu plus sociétale et, et politique, est-ce que toi déjà, euh, de par ton expérience, tu as... Tu t'es posé la question de quelles seraient éventuellement les solutions euh, pour faire évoluer les problématiques que rencontrent les mères solos, qu'elles les choisissent ou non. Est-ce qu'il y a des choses euh, voilà, que tu as pu expérimenter ou qu'on t'a relayé éventuellement euh, sur des choses qui pourraient aider les mères euh, solo à, à mieux vivre leur parentalité et à ne pas subir certains aspects qui sont parfois très difficiles
1: Alors, il y a différentes choses qui, sont, qui peuvent être intéressantes qui sont euh, déjà mises en place dans d'autres pays, euh, notamment euh, l'allongement. Euh, des congés euh, parentaux mmh. euh, et leur rémunération. Oui. Euh, quand je dis l'allongement des congés parentaux, euh, je ne suis pas en train de plaider pour, à tout craint, un allongement du congé maternité. Euh, parce qu'en fait, il y a des mères qui vivent extrêmement mal leur ma- parentalité, oui, leur maternité. Et je vois mal leur dire, vous avez mal vécu pendant trois mois en huis clos, allez, on vous met trois mois de plus. Ben, pff, voilà, moi j'aurais adoré qu'on me donne trois mois de plus de congé maternité euh, rémunéré comme ça. Mais ce n'est pas le cas tout le monde, on ne peut pas revendiquer ça comme choix et comme décision politique à long terme. Par contre, donner du choix et de dire, ok, en fait, si vous le vivez bien et si vous avez envie, vous avez le droit de rester avec vos, parents, avec vos enfants pardon, et d'être rémunéré, en fait et d'avoir une rémunération, enfin, ouais. d'avoir un revenu. En fait, qui impliquerait
0: fait. une reconnaissance, quoi. Oui, c'est de la ça, de dire,
1: en fait, vous avez le droit vous avez le droit de rester autant de temps, enfin voilà, on va dire, un, disons un an, parce que c'est ce qui est fait plus ou moins ailleurs, hein, de rester un an sans avoir en fait euh, une chute du niveau de vie dramatique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les congés parentaux, c'est, c'est de la blague. quoi. Mmh. Bon.
0: Bah, c'est, ça te met en galère. C'est soit tu restes avec ton enfant et tu manges des pierres. C'est ça soit tu le refourgues à, à une institution comme la crèche ou des nounous ou qui peuvent être demeurant très bien mais qui du coup des fois ne conviennent pas quoi donc euh... et où
1: ça peut être compliqué où il y a plein de peu. Peut, enfin, voilà et puis il y a des fois on n'a pas envie du tout comme moi j'étais, moi c'était pas moi j'étais pas capable en fait c'était horrible donc mmh. fait, si tu veux voilà euh, donc il y a ça euh, l'autre chose c'est que par exemple au Danemark si je me si je me rappelle bien c'est au Danemark euh, ils font pendant les grossesses des cercles de rencontres entre parents entre futurs parents et par quartier.
0: Mmh. Et
1: donc, alors là, évidemment, ça nécessite que tu n'es pas censé bouger comme moi, je le fais à tout constamment. Euh... <rire> Mais en gros, tu rencontres des cercles de parents autour de toi et donc tu peux partager ton vécu avec des parents qui sont plus ou moins au même terme que toi. Tu peux rencontrer des parents d'enfants plus âgés. Tu peux rencontrer... tu vois, c'est encore différent des lieux d'accueil par enfant où tu y vas comme ça sporadiquement. Là, c'est vraiment sur un truc où c'est créé. Institution... c'est institutionnalisé, en fait, mm. tu vois, mm. où tu as des rencontres, des trucs, des ateliers qui sont créés pour les jeunes, les futurs parents, enfin, tu as vraiment des trucs qui sont mis en place. Et je pense que ça, ce côté du, du, de la vie sociale et de l'isolement pendant les congés parentaux et de l'isolement de la parentalité est hyper important à casser. Une autre mesure que je trouverais hyper importante, c'est alors, c'est bien aujourd'hui, on a un congé paternité, qu'on continue à appeler comme ça, ça me saoule, mais peu importe comme ça, qui dure 28 jours, je pense. Euh, ouais.
0: pour... Avec 7 jours obligatoires, donc parfois, il ouais, euh, y en a qui ne pas forcément que...
1: aller jusqu'au 28. Hein. C'est <rire> ça. Donc, c'est déjà un problème, tant de la part des hommes que de la part de l'institution. Euh, globalement, il faudrait, en fait, dans les cas de parentalité, de monoparentalité, que euh, la mère puisse désigner une personne qui prend, en fait, ces 28 jours. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de raison, en fait, que parce que tu es maman solo, ben, tu dois euh, rester seule des, des jours 1, en fait. Il pourrait très bien y avoir un, une amie, un grand-parent, enfin, euh, peu importe qui, en fait, qui soit désigné comme pouvant bénéficier de ces 28 jours, en fait, euh, afin de soutenir une jeune mère, quoi. Oui, oui, une ou plusieurs personnes, si tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir qu'une seule personne qui prend les 28 jours. Tu peux avoir quatre euh, personnes qui prennent chacune une, une semaine, quoi.
0: Ouais, mais ça changerait la donne. Et puis, ça, re, comment dire, ça, ça donnerait une autre image de la parentalité. Tu vois, on sortirait de, de, de ce côté un peu, bah, tous les couples sont hétérosexuels... Ouais. Euh, tous les couples vont travailler au bout de deux mois et demi. Tu vois là, ça rabat complètement les cartes et euh, te dire qu'en fait, bah, on ferait plus communauté, plus village en fait.
1: C'est ça. Et moi, c'est ce que moi je pense que. Et puis c'est, ne faut quand même pas déconner. Je veux dire, euh, donner une allocation euh, d'un mois euh, à quelqu'un euh, pour soutenir une jeune mère, euh, ça coûte euh, ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir une mère qui finit en dépression postpartum, hospitalisée mmh. pendant trois Exactement. mois. Exactement. C'est clair. Tu vois donc. Alors, sans dire que toutes les femmes finissent en, en dépression post-partum.
0: Non, bien sûr. Mais d- en tout cas, dans les cas les plus dramatiques, ça finit par coûter plus cher. C'est
1: ça. Et hein, la santé mentale, de toute façon, coûte plus cher que... Euh... Voilà. Moi, je sais, par exemple, que ma situation à moi, dans ce que je t'ai raconté, bah, j'ai su ces systèmes jusqu'à la moelle. Hein.
0: Oui, parce que de toute façon, euh, tu n'allais pas non plus prendre sur toi et risquer euh, de dévier au niveau de ta santé, et physique, et mentale. C'est
1: exactement Donc, ça. Pour
0: le, pour le coup, c'est bien que tu aies été très lucide sur ces aspects-là.
1: Et en fait, tu sais, ce qui m'a aidé vraiment, c'est euh, de me plonger dans, le, dans la documentation et la connaissance de l'éducation bienveillante et de la communication non-violente. Alors, ça peut paraître uh, uh, étonnant, mais l- j- c'était beaucoup... C'est vraiment en termes philosophiques, parce que je me suis dit, ok, en éducation uh, non-violente et en, en, en communication non-violente, surtout, on est dans une optique où tu proposes des choses, mais tu, n- tu n'imposes pas les choses, en fait. Tu fais des demandes, mmh. mais tu n'as pas d'exigence. Et... Tu dois être authentique avec toi-même, avec tes sentiments, ce ce à quoi tu t'exposes. Les contraintes, tu les choisis. On a toujours le choix. Il y a des conséquences à tous les choix. Et je me suis dit, je me vois mal essayer de proposer à ma fille une une vie qui respecte ses besoins et qui lui apprend qu'il y a toujours moyen de respecter ses besoins, alors que moi, je vais transiger dessus. C'est, c'est, moi, ouais, c'est a un non-sens total et c'était, c'était insensé. J'aurais jamais eu les ressources et puis c'est vrai, j'aurais jamais eu la ressource de l'accompagner comme je l'accompagnais si j'avais été en train de travailler. C'est clair, je le sais. Oui, et puis c'est une réalité
0: aussi. Enfin, c'est pas qu'on aime moins ou plus nos enfants, mais à partir du moment où tu n'es pas là ou en tout cas que tu es accaparé par autre chose, ben ça te laisse moins d'espace mental, moins d'espace physique pour pour gérer tout ça. Quoi. C'est ça.
1: Et euh, c'est bien que tu le soulignes. Et, et, et surtout, il y a des mères qui n'ont pas, qui n'ont pas ce, cette revalorisation narcissique par leurs enfants. <rire> disons-le, à fond, ça <rire> un chat un chat. Hein. Moi, c'était mon cas, clairement. Euh, donc, forcément, si tu veux ne pas pouvoir le faire, ça me coupait vraiment un truc, quoi. Mmh. Et encore aujourd'hui, il euh, y a eu beaucoup de chamboulements ces derniers mois, beaucoup de trucs à faire, beaucoup de t- déménagements etc., euh, alors ma fille l'a globalement bien vécu mais je me dis quand même, bon, vivement qu'on se pose pour que je puisse faire un peu des choses avec elle un des temps de qualité avec elle quoi, tu vois euh, donc encore aujourd'hui mon temps accordé et dédié à elle est hyper important pour que je me sente bien quoi mmh, et, et en dehors du fait que même elle le vive bien c'est vraiment moi où je me dis, c'est ça qui me rend bien et je pense qu'on a tendance aussi à oublier souvent euh, ce truc là quoi et parfois on peut aussi se détendre grâce à ça c'est dire ok c'est moi en fait que ça rend bien
0: bon bah en tout cas c'est cool de, de me partager tout ça, c'est hyper intéressant euh, Natacha et puis euh, je pense que ça donnera un éclaircissement sur ces euh, sur ces autres façons de faire famille euh, que ce soit dans le positif ou dans le négatif hein, parce que tu as été très transparente euh, sur, sur tous les aspects euh, que tu as pu euh, vivre et traverser euh, ces cinq dernières années euh, en tout cas je te remercie beaucoup de voilà, de, de, de m'avoir accordé ton temps. et puis euh, Je te dis à très bientôt, Natacha. Eh
1: ben écoute, merci beaucoup, Sarah, et je te souhaite une très bonne fin de journée.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite